0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir und The Frame. Mein Name ist Noannicke und ich nehme diese Folge gerade morgens auf. Und irgendwie, ist ein, also es hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber <lacht> wollte ich einfach mal sagen. Ähm, die Morgenluft, obwohl die kalt ist und so richtig kalt ist, ist die nie unangenehm. Es ist keine unangenehme Kälte, es fühlt sich immer frisch und geil an und äh, nie unangenehm. Oder? Gibt es Leute, die Morgenluft scheiße finden? Ich finde Morgenluft immer sehr toll. Und das, <lacht> Ich finde auch, ähm, wenn ich nach draußen gehe und es ist auf einmal warm, wir hatten jetzt gestern 15 Grad draußen, da, da war es mir zu warm erstmal. <lacht> ich bin generell ein äh, eher kryophil ähm, veranlagter Mensch, also ich mag es eher kalt ähm, als warm. Ich hoffe, ich habe das Wort richtig ausgesprochen, nicht, dass es auch irgendwas anderes heißt, aber ähm, ja. Und das heutige Thema ist Kunst oder verschiedene Kunstformen ähm, in Bezug auf die Akzeptanz in Deutschland. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, finde ich irgendwie. Erstens bin ich da drauf gekommen, weil man kann auf Google Ad Services, also wenn man ein Google-Konto hat, und das hat ja im Prinzip jeder, der einen YouTube-Kanal hat, oder ein Android-Smartphone. Äh, ähm, der hat ein Google-Konto und der hat auch diese Google-Ad-Services im Normalfall an, wenn man die nicht irgendwann mal deaktiviert hat. Und das führt dazu, dass diese Google-Ad-Services nahezu alles über dich wissen. Also manchmal liegen die auch falsch, <lacht> ähm, aber manchmal eben auch nicht. Und dann, ich bin immer, ich gucke da, alle paar Monate mal rein und denkt mir dann so, boah, krass, was sie alles über mich wissen. Und da steht halt ganz viel über mich drin, von wegen, ähm, was ich für Filme mag, was für Musik ich höre und sowas alles. Die äh, wissen deinen Beziehungsstatus und sowas alles. Ähm, ob du alleine lebst und zu, also glauben die zu wissen, natürlich der Algorithmus sich da auch manchmal, aber es ist schon krass, was die alles, also auch richtig über dich wissen. Manches ist halt einfach komplett falsch, aber ja, die wissen schon eine ganze Menge und so und das fand ich richtig, richtig krass. Und ähm, dann gibt es noch, ich muss mal gerade mein Handy zur Hand nehmen, ähm, dann gab es bei uns im Jahrgang für die Abiturzeitung ähm, so ein Dokument, wo man reinschreiben konnte. Ähm, so, die Streckbriefe über einen. Und das fand ich richtig, richtig interessant. Das hatte so ein bisschen dieses Feeling von, ich weiß nicht, früher gab es mal Telonym. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das hatte gefühlt jedes Mädchen in seiner Bio. Ähm, <lacht> und dann konnte man dann Leuten anonym irgendwas mitteilen, was man denn sagen wollte. Und so, genau so ist es in diesem Dokument, finde ich so ein bisschen. Weil, da ähm, ja, einfach Leute was reinschreiben können über dich. Ähm, und das halt anonym ist. <lacht> und da stand äh, ganz viel das Zeug drin. Auch ähm, Grüße an der Stelle an Lasse. Lasse, du hast es geschafft, dich wieder in den Podcast reinzuschleimen. <lacht> ähm, ich hatte Fragen gestellt auf Instagram und Lasse hat natürlich geschrieben: Manika als Arounder, aller <lacht> geht's noch. Aber immerhin, so hast du es in den Podcast geschafft und erwähnt zu werden. Und die anderen Leute werde ich natürlich selbstverständlich ähm, nicht erwähnen die mit Themen eingesendet haben, das bleibt alles privat und so. Ja, aber auf jeden Fall, um, um zum Anfang zurückzukommen, ähm, in diesem Dokument steht halt was über mich und da steht auch zum Beispiel drin, ähm, wird mein Motivationstrainer oder berühmt? <lacht> was so ziemlich, also für mich halt das Gegenteil voneinander ist. Motivationstrainer muss ich immer direkt an solche Leute wie Prinz Markus denken, die so von wegen... 10K, während ich in der Waschanlage stand, habe ich 10K verdient. Dieser Porsche Cayman, das könnte dir gehören, kam in die WhatsApp-Gruppe. Also solche Leute, denke ich, bei Motivationstrainer dran, so mit Business-Motivationstrainer, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, ja, und ähm, das, das fand ich interessant, aber da stand außerdem auch noch, schafft es nach Hollywood. Das kann wirklich nur jemand geschrieben haben. Ähm, so, keine Ahnung, das, das steht ja immer bei irgendwem, der und der wird Comedian, der und der schafft das nach Hollywood. Also, ich würde aber, ich würde nie, ich würde für kein Geld der Welt wirklich, bin ich sehr unbestechlich, glaube ich, äh, würde ich nach Hollywood gehen, weil allein die Stories die man da darüber immer hört und was da abgeht und äh, wo es halt nur darum geht, irgendwelche Preise abzusagen bei den großen Filmstudios. Und sowas sind ne? also solche richtigen, einfach Horror-Szenarien, die es in dem Ausmaß ähm, wahrscheinlich nur in Amerika in Hollywood gibt, weil es ja eben um so enorm viel Kohle geht und so. Ähm, aber das Thema hat mich irgendwie so nachdenklich gemacht und dann habe ich über Hollywood nachgedacht und die Akzeptiertheit von Hollywood-Filmen und sowas alles Und dann ist es immer, bin ich immer weiter reingeschlittert in dieses Thema und habe mir dann so gedacht, hm, also Kunst ist ja generell so, ein, so, so eine Sache, da ist man voll drauf angewiesen und auch die Politik ähm, ist auf Kunst angewiesen. Ich will jetzt hier gar nicht irgendein politisches Statement ähm, geben, weil das, das äh, ist, glaube ich, sehr dumm, wenn man sich öffentlich politisch äußert, weil da gibt es immer irgendwen, der das scheiße findet oder der eine andere Meinung hat. Und dich dann darauf festnagelt oder so, weil du in dem und dem Punkt nicht mit ihm übereinstimmst. Deswegen ähm, ist das soll keine politische äh, Kritik oder irgendwas sein. Aber es gab eine sehr coole Kampagne aus England, wo ähm, ja, Künstlern halt auch Ressourcen gestrichen wurden ähm, und die keine äh, Hilfen vom Staat wohl bekommen haben bezüglich ähm, der Pandemie jetzt und der Corona-Unterstützung, haben die wohl nichts vom Staat bekommen und dann ähm, gab es eine ganz coole ähm, Aktion, wo eben Künstler, also wo gezeigt wurde, dass die ganzen Wahlplakate oder so ja auch von irgendwem designt würden. da muss ein Fotografen, ein Make-up-Artist, jemand, der das Lettering macht, ein Grafikdesigner, alle müssen da, äh, müssen da dran arbeiten, dass es eben Wahlplakate für die Politik gibt und... Ähm, im Fernsehen Werbespots muss, Musik hinterlegt werden muss, irgendwer drehen muss, irgendwer editieren und so. Das sind alles künstlerische Jobs und das fand ich richtig, richtig cool, die sozusagen auf dem Weg hops zu nehmen, ähm, dass die keine Unterstützung gekriegt haben oder als nicht systemrelevant ähm, eingestuft wurden. kann ja jeder eh drüber denken, was er will. Ähm, aber ich fand das halt so, so ein sehr nicer Fingerzeig eben so, guck mal, was... Ähm, also ähm, guck mal, was ohne uns mit dir wäre, wahrscheinlich gar nichts. Ohne <lacht> diese ganzen Promotions und Wahlwerbung und sowas alles. Wie viel Kunst da eben auch schon drin steckt oder wie viele Künstler daran beteiligt sind. Ja, jetzt komme ich mal zum ersten Punkt, der beschrieben wurde, ähm, in den Fragensticker auf Instagram, wo ich gefragt habe vor, boah, ich glaube, das ist schon locker eine Woche her oder so, ich kann mich da nicht mehr richtig dran erinnern. Ähm, ja, also der erste Fragensticker war, deutsche Synchronisation ähm, ist total überbewertet, finde ich auch, finde ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt so, also wir haben ja, wir haben tolle Synchronsprecher, nicht, dass es so wäre, aber deutsche Synchronisation ist teilweise so grottig, dass du dir denkst, ey, sorry, aber haben die sich Mühe gegeben? Sind das wirklich Synchronsprecher oder haben die irgendeinen Passanten von der Straße geholt und gefragt, ey, kannst du mal zwei Sätze ins Mikrofon sagen? Ja, ist eh scheißegal. Die Deutschen gucken eher das mit Synchro. So nach dem Motto. Ich bin auch nicht so wirklich Fan von Sachen im Original gucken, es sei denn, es sind jetzt irgendwie leicht verständliche Sachen oder so, aber wenn wenn ich mich da abmühen muss, weil die Darsteller auf Englisch gefühlt alle flüstern oder so, dann gucke ich das nicht im Original. <lacht> dann nehme ich schon, bin ich schon dankbar für eine deutsche Synchro und so, aber teilweise denke ich mir halt so, zum Beispiel, ich glaube Dirty John hat mir jemand empfohlen, die Serie auf Netflix ist eigentlich eine ganz okaye Serie. Ähm, war jetzt nicht so nicht so richtig krass, aber ich habe halt die erste Folge versucht mit Synchro zu gucken und da dachte ich echt so, ey, das ist ja so scheiße und dann habe ich aber auf Englisch geswitcht, also auf Originalton und dann war auf einmal alles cool. Und das hat wieder gepasst und ich fand die Person authentischer, aber die Synchro war einfach so unfassbar schlecht, dass ich mir dachte, ey, wer? also warum gibt es die dann überhaupt? Dann sollen sie sie lieber lassen, das, das guckt eh keiner. Und auch bei diesen ganzen, zum Beispiel Too Hot To Handle oder sowas, kann man sich doch nicht mit Synchro reinziehen, das ist doch so, ey, aber... Ist nur meine persönliche Meinung. Da finde ich Synchro dann zum Beispiel schlecht, wenn es eine gute Synchro ist. Ähm, ist sie, ja, ist sie okay. Aber ich finde es auch ganz interessant. Es gibt ja ganz viele TikToker, die irgendwelche Eltern haben, die Synchronsprecher sind. Wo ich mir auch so denke, hä? Und die Kinder landen davon auf TikTok. Warum? <lacht> ähm, aber sehr, sehr cool. Irgendwie dann mal die Leute dazu zu sehen. wenn es jetzt nicht so hyperbekannte... Ähm, Gesichter sind wie ein Thomas Nero Wolf oder Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich, solche Leute, die man auch aus ähm, anderen Bereichen kennt, die man vielleicht schon mal gesehen hat, ähm, wo man die Stimme mit dem Gesicht verknüpfen kann von demjenigen und nicht nur mit irgendeiner Rolle. Ähm, ja. Alles umsonst zu wollen, ist ziemlich deutsch, hat jemand geschrieben. Das wiederum fühle ich auch sehr. Weil alles um, also gerade bei Kunst ist es so, ja, man will alles umsonst. Für einen Podcast zum Beispiel. Ich bin sicher, ich würde Nachrichten bekommen, wenn ich das jetzt monetarisieren würde, hier Werbung reinpacken würde. Ähm, by the way, ich hatte ein Angebot von einer Firma, ähm, die nachhaltige ähm, Kaffeebecher herstellt, wo ich mir aber so dachte, ey, das ist komplett, der Werbetext war auch richtig scheiße, den ich gekriegt habe. Und da musste ich sagen, so irgendwie, gemeinsam für eine grünere Zukunft oder sowas, sowas, ey, wo du dir denkst, Mann, das kann doch nicht sein. Das ist so eine schlechte Aufmachung und im, im Prinzip kannst du auch einen Porzellanbecher nehmen. So, das hilft den Leuten einfach nicht. Warum soll ich das promoten? Ja, nur für Geld wahrscheinlich, ne? Sonst existiert diese Firma, glaube ich, nicht, ohne dass irgendwer die promotet. Naja, ich habe es aber nicht angenommen. Ich habe es aufgenommen und gelöscht wieder. Zum Glück seien wir alle dankbar und ähm, ja, aber wenn ich das hier monetarisieren würde, dann würden bestimmt Leute sagen, boah, jetzt jetzt kommerzialisiert der das alles und äh, jetzt geht es nur noch um Geld, der macht das gar nicht mehr als Hobby, das ist nur noch Geld, das ist bei allem so gefühlt, auch bei den Podcasts, die irgendwie exklusiv dann erstmal ähm, erst waren sie überall verfügbar, dann sind sie exklusiv zu Spotify gegangen, wo ich, mir auch, wo ich mich auch so frage, Alter, Spotify ist richtiges Monopol geworden. Die kaufen einfach alle Podcasts sozusagen auf und äh, ja, machen die exklusiv. <lacht> Mal gucken, wie wie lange das noch andauert und ob das irgendwann eine Regulierung gibt und so. Naja, ähm, was wollte ich sagen? Aber auf jeden Fall, dann würde ich safe Kritik kriegen. Oder auch wenn ich hier eine Paywall zwischensetzen würde. Also es gibt tatsächlich Podcasts, ich höre auch super gerne meinen Lieblingspodcast Ähm, oder ist es mein Lieblingspodcast? Es ist auf jeden Fall ein sehr geiler True Crime-Podcast und ähm, da ist eine Paywall vor. Also, du musst für pro Folge 1 Euro zahlen. Finde ich jetzt nicht übertrieben, weil ich weiß, was Mikrofonkosten und so ähm, sind, aber andererseits, also das will, also es werden halt einfach weniger Hörer. Und das finde ich auch schade. Du also du musst es dann begrenzen, wenn du damit Geld verdienen willst. Du musst dann deine Hörerschaft begrenzen und die sind dann abgefuckt von dir und so. Und das. Äh, Darf ich das sagen? Egal, ich werde eh wieder als explizit eingestuft. Das ist zum Beispiel das, warum ich auch niemals zu, irgendwie zu ARD-Podcast oder so gehen müsste, weil dann dürfte ich ja noch nicht mal einen Marker nennen. Ähm, und ohne zu sagen, ja, es gibt auch andere tolle Marken oder irgendwie sowas, Ne, das äh, weiß ich nicht. Finde ich dann einfach, das ist so verfälscht und so, alles muss glatt gebügelt sein oder so. Ähm, das, das mag ich nicht. Und äh, das ist mir zu viel Vorschrift. Ja, ähm, aber auf jeden Fall alles umsonst zu wollen ist wirklich ziemlich deutsch und bei anderen Sachen ist es eben so, bei Netflix zahlst du ja auch mittlerweile glaube ich 11 Euro für das für dieses ganz normal Dings, so wenn du HD Streaming haben willst oder so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, zahlt man glaube ich 11 Euro bei Netflix ähm, oder bei Spotify zahlt auch jeder seine 9 Euro oder so ne und dann, dann verstehe ich nicht ähm, warum das bei anderen Sachen zum Beispiel ein so ein großes Problem ist, einfach für zu zahlen, dass äh, dass der Leute was machen und Leute was kreieren oder so, das sind immer noch Jobs und wir wollen alles nur for free haben. Ähm, ja, dann big point Musikindustrie. <lacht> Musikindustrie ist völlig überbewertet, wurde geschrieben, sich teilweise so, also ich finde jetzt nicht, dass es besonders viel Talent erfordert teilweise, ähm, heute mit Musik Geld zu verdienen. Andererseits wird aber auch ganz viel einfach nicht gesehen, wie Songwriting oder die, also mittlerweile sind Producer ja schon ähm, mehr im Vordergrund, sag ich mal, als, äh, als früher. Zum Beispiel DJs sind ja so ein klassisches Ding, das sind ja eigentlich nur Produzenten. Die singen ja auf keinem ihrer Tracks, aber, ähm, produzieren das halt und äh, haben damit auch riesen Erfolg, sind einfach sehr berühmte Produzenten, kann man so sagen und halt DJs, aber den Job gibt es ja gefühlt gerade gar nicht außer auf TikTok, diese ganzen Livestreamer wo man da durchscrollt und irgendwie irgend so ein arbeitsloser DJ macht da auf TikTok, <lacht> irgendwie um sieben Uhr morgens Mucker. oder so ähm, aber ja, es, also ich finde in Deutschland haben wir gerade sehr ähm, talentierte Songwriter oder so ähm, und auch Singer-Songwriter. Aber es ist halt alles so, da komme ich gleich auch nochmal beim anderen Punkt drauf, ähm, es ist halt alles irgendwie so mit negativem Beigeschmack behaftet und das ist eindeutig ein gesellschaftliches Problem, dass es halt so abgestempelt wurde von wegen, oh ja, da ist ein Mark Forster. Äh, der singt immer, wie toll die Welt ist und äh, er möchte in so und so viele Länder gehen und, und sowas. Und das Radio schluckt da, egal, was Mark Forster rausbringen würde. Das Radio schluckt das und das wird jetzt überall gespielt und so. Und es gibt halt andere Leute. Es gibt zum Beispiel eine Musikerin, die ich schon länger verfolge, ähm, wo ich mir dachte, boah, das wird äh, safe. Also es war wirklich ein Kaliber, wo ich dachte, boah, krass. Äh, das wird die nächste sozusagen ähm, auf, auf nationaler Ebene, die nächste Lena Meyer-Landrut. Ähm, und, und wo ich dann dachte, boah, krass, also die wenn die den Song rausbringt, und die hat früher halt immer so Demos gemacht ähm, und dann auf YouTube hochgeladen und da dachte ich immer so, boah, krass, wenn die irgendwann mal ins Studio geht, das vernünftig aufnimmt und äh, so dann, die wird die den krassesten Hype haben, ne? Mittlerweile, ähm, also es gab einen Song, wo ich dachte, boah, ey, das, das wird's, so in einer Art Art, ähm, so begabt, und äh, also Songwriting-mäßig so begabt. Solche Worte musst du erstmal finden. Und ich sage jetzt gleich, warum ich den Namen nicht sage. Und jetzt, zwei Jahre später, ist der Song rausgekommen. Und ich dachte mir, boah, das ist so, wirklich so unfassbar gut gewesen. Und dann scheitert es einfach an der Produktion. Und das ist ja irgendwie. Du brauchst nur vier Harmonien aneinander rein und hast einen simplen Popsong, der im Radio funktioniert. Aber das ist halt nicht alles. Oder du du hast halt einen wunderschönen Text, aber ja, wenn, wenn halt die Produktion kacke ist, dann kann sie auch nichts mehr machen. Dann klingt die Demo mit der Gitarre von vor zwei Jahren besser als das Original, was hinter auf Spotify kommt, und dann läuft es halt nicht. So, das ist halt mit der Musikindustrie irgendwie so das Ding. Ähm, und natürlich kann man da auch alles reininterpretieren, äh, was jetzt überschätzt ist, was unterschätzt ist oder so. Zum Beispiel Rap finde ich jetzt teilweise so, wenn du dir anguckst, ey, die Leute schreiben das nicht selber. Die Leute lassen das für sich produzieren. Das ist in anderen Genres bestimmt genauso. Aber bei Rap ist es halt so das klassische, boah, ja, die machen ja nichts selber, machen damit voll viel Asche, zwei Songs pro Woche. so nach dem Motto. Ähm, Und das, das fällt einfach mehr auf, sagen wir so. Weil da ja jeder darauf achtet, ob es Ghostwriter gab oder sowas. Dann, next point. Ähm, Malerei. Finde ich, ist die unterschätzteste Kunstform überhaupt, gerade in Deutschland. Ähm, weil ich finde, das muss auch... Ich habe ein Praktikum bei, der, bei einer Künstlerin gemacht. Ähm, vor zwei, drei Jahren? Nee, es, muss, es ist schon sogar schon länger her. Vier Jahre? Vier Jahre? Krass. Um, ungefähr vier Jahren ähm, habe ich ein Praktikum meiner Künstlerin gemacht und es war insofern halt richtig, richtig interessant, weil die einen super Blick für alles hat, also das, ähm, die, die verdient ihr Geld mit Bildern und hat einen super Blick für so ihr Umfeld. Wir sind zum Beispiel in die Stadt gefahren, ähm, um Bilder von ihr ausstellen zu lassen oder abzuholen, ich weiß es nicht mehr genau, und sie meinte ja, ab jetzt werden die Häuser grün. Und da, da waren wirklich voll viele grüne Häuser, aber mir wäre es halt niemals aufgefallen, weil, warum, wer achtet da drauf im Vorbeifahren, was für eine Farbe die Häuser haben oder so? Und das ist halt eine Beobachtungsgabe, wo ich so dachte, boah, krass, das, äh, <lacht> so aufmerksam musste du erstmal durch die Welt laufen. Ich wäre da dran vorbeigegangen und dachte so, hm, oh. Also, ich hätte nicht mal bemerkt, dass die alle grün sind oder so in einer ähnlichen Grünfarbe gestrichen worden waren oder so. Ja. Ähm, und deswegen Malerei ähm, geht ja auch der Trend dahin, von wegen keine Originale mehr kaufen, Kopien kaufen. Ähm, andererseits denkst du dir aber auch bei manchen Sachen so, ja, der hat einen Pinsel irgendwie aufs, auf äh, die Leinwand geschmissen und dann 3000 Euro dafür gekriegt, wenn nicht 20.000. So. Das ist halt einfach Kunst. Du hast keine, keine, ja, keine kein Maßstab, wo du das dran messen kannst, ob das jetzt besonders viel wert ist, besonders wenig wert ist, ob das Kunst ist, ob das keine Kunst ist. Das ist einfach das verschwimmt für mich <lacht> komplett. Ähm, und da werde ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Nächster Punkt, der mir geschrieben wurde: Autoren, die Bücher schreiben, steht hier schreiben wenn ne? ähm, oder die halt jetzt im Ruhestand sind, Da haben sie früher Bücher geschrieben. Ähm <lacht> Autoren, die Bücher schre schreiben. Autoren, die Bücher schreiben. Autoren. Autoren einfach, ja. Ähm, Finde ich auch unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Gerade, weil die sich ja die ganzen Sachen ausdenken. Und das, ich weiß ja nicht, wie viele Leute interessieren sich dafür, so, also, ja, wer hat die Charaktere im Fernsehen sich ausgedacht? Weißt du, die Darsteller, die das einfach nur interpretieren, diese ganzen Sachen, die auf dem Blatt stehen. Also klar, natürlich ist das Kunst und natürlich ist das, sage ich mal, viel wert, aber dementsprechend kriegen die Erfinder dieser Charaktere wesentlich weniger Aufmerksamkeit, sowohl mediell als auch von irgendwelchen Leuten. Ähm, sagt ja jetzt keiner, boah, die, ähm, die und die Autorin von der und der Serie ist richtig krass oder so. Ne? Das sagt ja keiner. Das sagt jeder, boah, die und die, die und die Hauptdarstellerin ist krass oder so. Ne? Sagt ja jeder. Ähm, dann nächster Punkt. Boah, da möchte da ich gerne noch drauf eingehen. Deutsche Filme sind scheiße. <lacht> ähm, jein. Ich finde, was, also was ich richtig schlimm finde, ist deutsches Fernsehen. Da denke ich mir manchmal, ey, es sieht nicht geil aus. Es kostet unfassbar viel Geld. Da laufen Leute rum, wo du dir denkst, ey, komm, die brauchen doch einfach nur Geld. Gib denen doch Geld, dann sollen die zufrieden sein, aber dann sind sie wenigstens nicht im Fernsehen. So. <lacht> gibt dann auch einfach so eine Pauschale und dann, was weiß ich, <lacht> hauen die endlich ab. Aber deutsches Fernsehen finde ich tatsächlich viel grausamer als deutsche Filme und über deutsche Filme wird sich so viel beschwert und das kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt teilweise in Deutschland Filme, wo ich sagen muss, ey, das ist cool. Das hebt sich ab. Das ist nicht 0815, dass äh, das ein Krimi ist und der ähm, sieht dann genauso aus ähm, wie jeder 0815 Krimi. Nämlich irgendwie, alles ist dunkel, es ist gefühlt immer grau, wenn es Licht gibt, ist der Lichteinfall immer grünlich, äh, so, so dunkelgrünmäßig, und dann im Verhörraum ist auch keine richtige Beleuchtung bei so einem klassischen Krimi oder so, das ist dann alles für mich so, es sieht so nach ZDF aus <lacht> und nicht wertig und Du hast keinen Movie-Grain und also solche richtig geilen Sachen, solche Beleuchtungen, Einstellungen, richtig vernünftiges Set-Design oder sowas. ne? Das kriegst du halt nur im Film. Und da frage ich mich immer, warum sollte es keine deutschen Filme geben? Also klar, manchmal sind die Stories scheiße, manchmal sind die Darsteller scheiße, manchmal ähm, ja sieht der Film nicht gut aus. Das kommt allerdings wirklich sehr selten vor, muss ich sagen. Der, äh, also wenn es jetzt nicht gerade solche Sachen sind, wie zum Beispiel Fuck Your Goethe oder so, ist jetzt vom, äh, vom, von der ganzen Aufmachung ja nicht der beste Film, aber halt vom Witz her zum Beispiel, ich, also ich kann mich nicht an irgendwas erinnern, was in so einem Ausmaß Leute ins Kino gezogen hat, äh, die letzten Jahre durch Fuck Your Goethe, der erste Teil natürlich, obviously, ähm, dass da so viele Leute auf einmal drin waren und alle davon geredet haben und so, kenne ich sonst nur wirklich von ähm, Game of Thrones, die letzte Staffel, ähm, fand ich richtig, richtig krass, also nicht äh, im Sinne von gut, aber ich war zu dem Zeitpunkt im Ausland und hab, musste halt immer die Folgen zeitversetzt gucken. Und am äh, Tag, wo ich äh, die Folge gucken wollte, war die dann sozusagen einen Tag davor schon auf HBO. Ähm, und das ganze Internet hat gespoilert. Es war ja Leuten scheißegal, ob man da irgendwie mitkriegt, wer da stirbt oder so. Und das fand ich halt das Schlimmste. Also ich kenne jetzt niemanden privat, der Game of Thrones schaut außer, äh, oder geschaut hat außer mir. Ähm, aber halt dieser internationale Hype war so richtig krass. Und dass du da gefühlt nicht auf Instagram gehen konntest, ohne dass, äh, dass sowas passiert. Side note, ich war zu der Zeit in Island und da waren für ein Interview... Ähm, Emilia Clark und Kit Harrington waren zu der Zeit in Island und ich war in so einem Wasserfall und habe dann gesehen, wie die genau auf der Haupteinkaufsstraße in Island, wo ich in, der, in dem eigentlichen Airbnb war, wo ich zu der Zeit gelebt habe, ähm, und ich war halt gerade an diesem Wasserfall, keine Ahnung, wie viele Kilometer weit weg, aber da, wo das eigentliche Airbnb von mir war, ähm, genau in der Straße waren Kit Harrington und Emilia Clark an dem Tag, wo ich weg war wäre so krass gewesen, ähm, ja, aber habe ich halt auf Instagram gesehen, okay, die sind da gerade <lacht> und habe mich geärgert, ein bisschen, ähm, das, ja, okay, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber, ähm, ja, bei internationalen Filmen ist es gefühlt so, dass es niemanden mehr interessiert, ob die Story irgendwie äh, an den Hahn herbeigezogen ist. Oder warum James Bond irgendwie immer überlebt oder so. Solche Sachen werden halt nie in Frage gestellt. Bei deutschen Filmen ist direkt so, das ist aber unrealistisch. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Da hat man so, und dann, und dann, und dann, und dann, nee, das gucke ich mir nicht an. war mm -mm. eine Szene scheiße. Das, das ist halt so, eine, so ein Ding, was ich glaube ich, einfach da durchzieht. Ich kenne ganz viele Leute, muss ich nochmal auf, die, auf diesen Synchro-Kram von vorher zurückkommen, und ich kenne wirklich viele Leute, die sagen, ja, deutsche Filme kann man sich doch nicht angucken, die sind alle scheiße. Und das sind genau die Leute teilweise, die sich dann so ähm, irgendwelche Ami-Slapstick-Comedy-Serien äh, Ami mit deutscher Synchro reinknallen. Und ich denke mir so, boah, Alter, das hältst du aus, aber deutsche Filme nicht? Also da, weiß ich nicht, will ich mir zum zehnten Mal irgendeinen deutschen Film äh, auf Set 1 irgendwann abends reinziehen oder so, ohne was dafür zu bezahlen. Als für, so, für sowas Geld auszugeben, wo die, äh, ja, wo die äh, Synchro einfach so scheiße ist. <lacht> ähm, ja, aber ich finde, wir haben wirklich talentierte Schauspieler, muss man sagen, in Deutschland. Das trifft jetzt sicher auf alle zu. Ähm, aber ich finde schon, dass deutsches Kino gewiss, also einfach besser aussieht und und wertiger produziert ist und aufwendiger produziert ist als deutsche Fernsehfilme und sowas und dass man das braucht, weil wäre das weg, dann hätten wir ja gar, dann hätten wir nur diese ganze Scheiße, die irgendwann im Vorabendprogramm läuft oder nach 22 Uhr, wo sich irgendwelche Rentner das zwischen den Werbepausen mit den Arzneimitteln angucken, so also das, das ist doch das braucht doch kein Mensch. Und in, im deutschen Film finde ich wird auch sehr viel Wert gelegt auf wie schon gesagt, Set-Design oder Split-Motives oder so, das ist halt auch, also dass man wirklich denkt, dass die Gebäude sehr von außen genauso aus, wie es von innen dann im Studio aussieht oder so, da wird halt richtig drauf geachtet und das vermisse ich in gut wie jeder deutschen Fernsehserie, ich bin seit Jahren Fan, wenn man das so nennen kann, einer ähm, deutschen Vorabendserie, ähm, die glaub, ja, einfach wahnsinnig schlecht produziert ist, muss man sagen, aber ich habe die halt ähm, immer mit meinem Opa geguckt und deswegen hat das für mich so irgendwie so einen Bezug, dass ich das halt einfach gerne gucke, weil da kenne ich mich aus, ähm, da ja kenne ich alle Darsteller, ich muss nicht großartig überlegen, es geht immer gut aus, so nach da ähm, kann man einfach so easy gucken, ohne dass man da jetzt besonders aufpassen müsste oder nicht wissen würde, was passiert oder irgendwas Unvorhergesehenes kommt ähm, und ja, da ist es teilweise so grottig, dass du dir denkst, boah, da ist eine Innenaufnahme vom Boot und da sind aber die, die Fensteranzahl, passt nicht zur Außenaufnahme von dem Boot oder auf einmal hat das Boot eine andere Kennung oder einen anderen Namen oder irgendwelche Häuser haben irgendwie kein einziges Fenster, aber in der Außenaufnahme haben die total viele Fenster oder so, das ist einfach schlichtweg nicht passt oder von der Größe halt gar nicht passt oder so, innen viel größer aussieht als außen. Solche Sachen, da wird halt im deutschen Film finde ich schon sehr äh, stark drauf geachtet. Es gibt natürlich auch völlige trash produktion das muss man auch so sagen, ähm, im deutschen Film und da kann mir ja jeder zustimmen, weil ich glaube, also es gibt sehr wenig Leute, die glaube ich deutsche Filme verteidigen würden, aber ich finde sie allgemein äh, einfach okay und wo man auch sagen muss, ey, da Manchmal ergeben die wirklich mehr Sinn als äh, irgendwelche amerikanischen Filme, wo zum zehnten Mal ähm, irgendjemand durch eine Wand springt oder äh, <lacht> irgendwie in der Wildnis ausgesetzt wird, unfreiwillig oder so. Ja, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ich bin in der Ruhe da bei 30 Minuten. <lacht> Und ich freue mich auf die nächste Folge. Das wird die Community-Folge, die ich eigentlich schon früher machen wollte, aber jetzt ist halt diese Folge dazwischen gekommen. Und deswegen ähm, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei allen Leuten, die was eingesendet haben. Ähm, Waren interessante Themen und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen April und bis dann.